0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido un día más al podcast de los amantes... Del sector inmobiliario. Bienvenido al Instituto Inmobiliario. Soy tu amigo Manu Arias Realtor. Ya sabes Realtor en la ciudad de Salamanca. Como siempre mis redes sociales Manu Arias Realtor. Allí puedes encontrarme en Instagram, puedes encontrarme en Facebook, puedes encontrarme en YouTube, donde además le ponemos vídeo a todos estos podcasts o al revés. Eh, extraemos los audios de este podcast con estas entrevistas. Y hoy te traigo otro de esos inmobiliarios que de verdad me Merece la pena conocer. Hoy nos vamos hasta Torrelodones, donde vamos a conocer a Amanda Ortega. Amanda Ortega es una chica que lo ha petado, concretamente en Instagram, con sus vídeos inmobiliarios en los que nos habla mucho del corazón, nos habla de los sentimientos, de lo importante que es eh, las sensaciones en una compraventa inmobiliaria. Y es que todo no son términos legales. Ella, la verdad es que eh, ha encontrado un nicho espectacular hablando de esos temas de los que no estamos tanto acostumbrados a hablar eh, en este mundo. Se dirige concretamente a las personas. Y de hecho, con un nuevo proyecto, algo nos adelanta... en en este podcast así que creo que merece la pena de verdad que la conozcas, ella está integrada en Elephant Real Estate y también nos habla de redes inmobiliarias, de colaboración bueno, la verdad es que yo creo que es una entrevista llena de valor y que espero que disfrutes te animo a seguirla en Instagram arroba en casa de Amanda Eh, verás qué vídeos más chulos tiene, la verdad es que son vídeos de esos de los que te llegan y también te hacen reír Y y bueno, pues nada más Yo creo que es el momento de conocerla Como siempre, espero tu feedback Espero que me digas qué te parece nuestro podcast Qué te ha parecido Amanda a Quién quieres que entrevistemos en estos capítulos Y ya sabes que que Bueno, que me puedes enviar un correo manu.inmoariasmartin.com o también escribirme a través de las redes sociales Manuarias Realtor, allá donde me busques. Sin más, te dejo con la grande Amanda Ortega directo emitido en Instagram el miércoles 9 de febrero de 2022 a las 6 y media de la tarde. Ya sabes que normalmente los miércoles, generalmente a las 7 y media de la tarde, tenemos directo. Y nada, la semana que viene, atención porque tendremos otro gran invitado o mejor dicho, otra gran invitada. No te adelanto nada, sigue pendiente de nuestro podcast y ahora ya sí, te dejo con ella, Amanda Ortega. Pues nada, esto es una conversación de amigos, Amanda. Yo lo que quiero es que, que te sientas cómoda, que la gente te pueda conocer un poquito más. Ya sabes que después estás en su YouTube, se sube al podcast, y, y bueno, pues lo que, lo que queremos es pues, compartir experiencias y que la gente pueda saber un poco más de estos grandes compañeros del sector que tenemos, porque la verdad creo que lo bueno es que estamos en un sector donde todos aprendemos todos los días cosas nuevas y de todos, ¿verdad?
1: Además, de verdad, Manu, yo quería ahora decirte, como me has obligado a decirlo, lo voy a decir, que te doy la enhorabuena por el trabajazo que haces. Hasta, hasta. ¿Qué? No, ahora, ahora fuera de bromas. Eh, de verdad que me gusta muchísimo que eres una persona que aportas un montón de valor a la profesión. Mola un montón que saques tiempo libre para hacer estos directos porque yo sé que tú eres agente inmobiliario y no todos le dedicamos el mismo tiempo a aportar algo bonito al mundo y de verdad que me parece una maravilla lo que haces con tu Instagram, me gusta muchísimo Manu, te lo digo de verdad.
0: Oye, muchísimas gracias, es un honor, pero es que esto es mutuo, esto es mutuo. Vamos a dejarnos de hacer la pelota, porque al final es que, <risa> <risa> no, que no sabes... Eh, bueno, que vamos a hablar un montón de cosas, que vamos a hablar un montón de cosas. Sí, vamos a ir. Para la gente que no te conoce, ya le voy diciendo que se vaya a tu Instagram rápidamente en casa de Amanda, aunque he de decir que Amanda se debe andar burrando algo muy gordo, porque está un poco paradita,
1: ¿eh? <risa> Estoy muy,
0: muy parada. <risa> ¿Qué está pasando?
1: Bueno, me está pasando, efectivamente, me estoy currando algo, tampoco va a ser algo muy gordo, pero es algo que me está llevando tiempo a arrancar porque hasta ahora yo he detectado un problema en mi Instagram y no he sido yo sola, ha sido también mi hermana que se dedica a marca personal y redes sociales. Y es verdad que hay que saber diferenciar, yo creo, entre un Instagram profesional y un blog personal. Entonces, eh, yo soy una persona muy espontánea, que todo lo que pienso lo vomito, por decirlo de... Sí, exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que, Que he usado mi Instagram para eso, para decir lo que realmente me salía del estómago y para compartir con todo el mundo lo que se me estaba pasando por la cabeza. Pero creo que para crear más impacto, tengo que tener una línea definida y la tengo, o sea, ahora mismo estoy precisamente trabajando en eso, voy a tener tres líneas diferentes en mi Instagram, voy a lanzarme al mundo de los Reels, pero no me voy a poner a señalar cartelitos ni a coreografías, los voy a utilizar para dar difusión a los comercios de mi pueblo y estoy trabajando muchísimo offline, estoy yendo eh, a todos los comercios con los que empatizo eh, de la zona donde yo vivo, que es Torrelodones y Oye de Manzanares, estoy hablando con ellos, me están ayudando un montón a sacar muchísimas ideas y al final lo que quiero hacer es utilizar mi Instagram un poco como altavoz de mi barrio al mundo. Y voy a reservar, por supuesto, un, mis jueves, eh, yo creo que lo voy a seguir Obviarios. manteniendo. Mis, mis, mis jueves de, de... me siento en mi sofá, esta es casa de Amanda y aquí, y aquí... Amanda va a hablar de lo que Amanda quiera, o sea, me refiero. Pero sí que me apetece muchísimo utilizar mi, mi Insta como altavoz de, de mi barrio, porque vendo casas, pero también vivo en una zona que es como una, como una gran casita. Entonces, en eso en eso ando. Y estoy muy bien, trabajando mucho fuera.
0: Pues a ver, me parece espectacular, me parece genial. Creo que pues de cara al tema profesional pues al final es algo en lo que deberíamos trabajar todos muchísimo más, que es el tema del barrio, que muchas veces trabajamos mucho y ahí, me, me aculpa, o sea, yo me, me sumo a ese, a ese sentimiento, nos sumamos mucho a la comunidad inmobiliaria y luego sí que estamos descuidando nuestro, nuestro jardín, ¿no? Entonces, me parece, claro. me parece fenomenal, la verdad que sí, sí. Oye, gracias. Amanda, vamos a ver, me has dicho de Torrelodones, que no sé, yo es que oigo la palabra Torrelodones, perdóname, perdóname Amanda, pero es que se me... ¿Tienes,
1: tienes toda la razón, he dicho Torrelodones como si todo el mundo tuviese que conocer Torrelodones, es verdad.
0: Ah, no, a mí, yo lo conozco, pero es que, bueno, yo además, claro, si voy a Madrid paso por Torrelodones y siempre que paso por Torrelodones se me viene a la cabeza la coña de Carmen Sánchez. No sé, si te, no sé si te suena. No. ¿No? ¿No sabes la historia? Bueno, pues Marta, Encarna eh, Carla Sánchez si sí sabes quién es, ¿no? Eh,
1: ¿quién sí, era? en Carla Sánchez sé ¿sí quién era, sí.
0: Estaba en un programa en directo donde entraban llamadas de oyentes y le llama un camionero y le dice, mire, es que estoy aquí perdido en un lugar que no sé, aquí veo que estoy cerca de Madrid y hay un casino, y le dice Carla Sánchez, Torre Lodones, y le dice el camionero, pues me tocas los...
1: ¡No, ¡No! Me... <risa> <risa>
0: Siempre, eso es una broma mítica de la radio, pero es que lo gordo de esto es que el camionero vuelve a llamar al rato dice, oye mira que me he sentido fatal por cómo lo he hecho, por lo que he dicho, por no sé qué, pero no sé cómo es y dice, no sé cómo la, la pregunta que le vuelve a hacer, dice, en Carlos ante Torres Lodones y dice, pues me vuelves a tocar los...? No,
1: por favor, una vale, pero dos... O sea, si yo fuese en carne, no hubiese vuelto a decir toreladores. De hecho, me estoy planteando mudarme. Porque ahora, ahora lo mismo, de repente esto se convierte en la comidilla de... No, bueno, en realidad no yo de manzanares. Intenta encontrarle rima
0: a ver si te funciona. Bueno, escucha, Ruth, ¿te centras el trabajo allí? Porque hoy cuando, cuando he pensado, pues a ver... ¿Dónde puedo etiquetar? Porque me gusta siempre etiquetar a la persona en el lugar donde trabaja. Pues he puesto Madrid, porque tenía dudas. Además, me quería sonar majada onda, no sé por qué, pero no, Torledón. Sí. Eh, ¿Te centras tu trabajo inmobiliario en Torledón y en Manzanares o lo tienes más amplio que todo eso?
1: La vida me está llevando a centrarme donde vivo porque es verdad que conozco a mucha gente, a mis a mis vecinos y a la gente de alrededor y entonces al final los referidos y los conocidos tiran de personas que conocen. Entonces es verdad que la vida me está llevando ahí. Pero de manera paralela, yo he hecho muchos años vida en Las Rozas de Madrid, en Majada Onda. Eh, tengo conocidos en prácticamente pues pues en todos los sitios de Madrid, un poco desperdigados. Entonces he vendido casas en todos sitios. Eh, la última te suena Majadahonda Majada Onda porque acabo de vender un duplex ahí que es un referido eh, de otro duplex que vendí en Majada Honda, o sea, creo que estoy, no estoy, no estoy quizás tan posicionada geográficamente como demográficamente. Estoy posicionada eh, donde, donde la gente me o sea, con, con mis conocidos, ¿no? Mis conocidos, mis amigos, mis familiares. Eh, entonces he tenido casas en sitios, en sitios muy remotos. He vendido casas en Usera, que es un barrio de Madrid que mola un montón. Eh, en Vallecas he eh, tenido en todos sitios.
0: Mm. Vale, y ahora mismo igual, ¿no? O sea, en lo que buscas más es eh, cliente que te da la confianza y que normalmente viene de tu esfera de influencia. Y... Justo. Y, Y, bueno, pues donde él te da la confianza, tú le pones tus esfuerzos y tu cariño para para intentar ayudarle, ¿no?
1: Sí, pero sí que es verdad eh, que hay una cosa que hago y además la hago bien a gustito. Y es que si yo siento que no conozco la zona donde voy a vender un piso o una casa... ...prefiero derivárselo a alguien que sea experto en la zona... ...porque creo que está muy bien ganar dinero... ...y creo que está muy bien vender casas... ...pero está todavía mejor poder estar a la altura... ...y dar un muy buen servicio... ...entonces si es una zona que yo no conozco... ...si es una zona que yo no he pateado... ...prefiero tutelar de alguna manera la operación... ...y pasarle el servicio, el el, el encargo... ...a alguien que se controle la zona... ...en Madrid provincia... ...Madrid capital y alrededores... ...no me pasa porque yo he nacido... ...y me he criado en esta zona... Pero en el momento en el que me alejo un poco, si por ejemplo me salís un piso en Segovia, diría, uff, yo ahí no me meto. No me meto porque creo que no haría un buen trabajo. Y es más importante hacer un buen trabajo que, que vender ahí a, a duras penas, ¿no?
0: Y oye, mira, tengo un, tengo un chico que, que, bueno, a mí pues por este trabajo quizá de, de redes sociales y tal, me escribe mucha gente pues que se siente atraída por nuestro sector y que le gustaría saber cómo empezar en el sector, etcétera. Yo, vamos a ir a la Amanda esta, eh, cualquiera puede ver esa entrevista que te hiciste con Vera, que tampoco quiero el, el hablar de Amanda, cómo empezó, como tal, no.
1: Ay, Pena. Eh,
0: en la que estuvo fenomenal la entrevista que la gente la puede encontrar en la web de CRS eh, vamos a pensar en la Amanda que empezó en el sector inmobiliario por qué eh, luego te cuento la historia de este chico de Cádiz por qué, eh, ¿por qué el unirte a una red Porque tú en principio lo hiciste a través de empezaste con Rimax no o fue sí, casual... yo
1: con... no no empecé con Rimax pero es verdad que empecé con Rimax por casualidad eh, empecé con Rimax porque yo quería yo tenía claro que quería vender casas también tenía claro que yo no he venido a este mundo a, a ser empleada, me refiero. Yo necesito tener una buena gestión de mi tiempo, necesito tener, eh, pues eso, tiempo libre. Yo tengo un niño pequeño, tengo obligaciones, entonces me gusta organizarme mi vida a pesar de que es mucho más cansado, pero prefiero ser autónoma. Entonces, es verdad que yo no tenía ni idea de que en RIMAX eran autónomos, como lo son tantas otras marcas, y coincidió que cuando yo decidí dedicarme al sector inmobiliario Ellos tenían publicada una oferta de empleo en Infojobs y caí un poco de casualidad. Es verdad que caí en el sitio donde tenía que caer, porque al final el sistema de trabajo eh, de... Bueno, empatizo más ahora mismo con Elephant Real Estate, que es donde estoy, pero eh, no tengo nada nada que decir malo en contra de, de Remax. Te forman muy bien, o sea, yo a la persona que va a empezar le diría que empezase en una marca potente, ¿no? Que al final sabes que vas a recibir una buena formación, que vas a tener buenas prácticas y que te van a enseñar a ser buen profesional. Y luego ya a partir de ahí Eso te pasó
0: por la cabeza, el decir, porque este chico de Cádiz me escribía y me decía que él que quiere empezar, que quiere empezar, y que no sabe si lo primero es cogerse una oficina o y yo le decía, no, yo creo que lo primero para ti que no tienes formación, lo primero es apoyarte en una marca, ¿sabes? que te va a dar la infraestructura pues de oficina, si la necesitas eh, pero también te va a dar la infraestructura mucho de formación, que es al principio lo que necesitas y luego tú ya, según vayas teniendo una esfera de influencia, unos contactos, etc. si el día de mañana quieres crear tu propio proyecto, pero ya con unas bases sólidas pues ya tiras hacia ahí, y le hablé de precisamente en Cádiz, me decía que no había, no había Keller Williams y le hablé, pues que buscara Rimax o Elephant, que que sí hay. Y, claro. y además, es que él, concretamente, me decía, oye, por favor, Amanda, exprímela un poquito más sobre el tema este de empezar en una red. Y digo, pues claro, ¿Cómo, claro, ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llama? Pues David Blasco. Eh, eh, David. Que yo, que él luego ven los vídeos en YouTube. ¿eh?
1: Vale, pues nada, a David. Esto va para David. Eh, forma, o sea, sí, fórmate primero. A mí me parece fundamental que una, que una persona esté formada. O sea, tú al final cuando tienes una oficina, aparte de captar eh, inmuebles, captas agentes, ¿no? Porque si no tampoco tienes manera de, de crecer a lo bestia. Y yo personalmente creo que para poder llegar a ese punto tienes que tener el, el voy a decirlo, el culo pelado de, de hacer cosas, ¿no? Entonces, lo bueno de trabajar en una marca como, por ejemplo, Elephant es que al final tú eres autónomo, eh, pero no incurres en los gastos que genera tener una oficina. Pero es verdad que tienes tienes libertad dentro, dentro de, bueno, pues dentro de una serie de premisas que tenemos como empresa para, para poder... Hacer marca dentro de la empresa O sea, yo, yo estoy haciendo marca Dentro de la empresa, a mí la gente no me conoce Me conocen mucho por Elephant Estate, Pero también me conocen por Hola a todos, soy Amanda O sea, quiero decir, me dan vía libre siempre que, siempre que Hagas bien las cosas ¿no? O sea, no No aceptan piratas, pero sí que Exacto. Si eres un, un buen profesional Pues estás dentro y, y es fenomenal, porque no tienes los gastos Que tienes en una ofi, es que es genial
0: Oye, Amanda, escucha, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que para empezar necesitas un soporte de ese tipo, o sea que es imposible,
1: Total.
0: o de ese tipo, o empezar como asalariado en, en cualquier empresa inmobiliaria y aprender, Justo. pero que, el camino de, de llegar a lo loco, que, que precisamente, tú crees, quizás no sé si en Madrid tanto, pero tú crees precisamente la que eso que has dicho de los piratas, eh, que has, qué has dicho? <risa> Pero es precisamente que es la gente que mucha de ella es que se lanza al sector sin sin un soporte detrás y buscando eso de la oportunidad. ¿Crees que puede ser? Que por eso se forman esos piratas, porque no tienen formación, porque lo que están únicamente buscando es la oportunidad y porque tienen dinero para hacer una inversión, en, ya no digo oficina, porque no hace falta que tengan oficina, sino directamente se meten y ven que, lo, que es muy fácil, que es poner anuncios en Idealista y que, y que ese es el trabajo del agente inmobiliario. ¿Crees que por eso hay tanto pirata en el sector?
1: No sé sé qué qué recorrido tienen los piratas, o sea, no sé cuánto tiempo sobrevive un pirata, porque incluso a los buenos profesionales nos cuesta muchas veces dedicarnos a esto, ¿no? Entonces, creo que sí, que la gente tiene un mal concepto del agente inmobiliario y eso es es una verdad, o sea, yo cuando iba a a empezar a trabajar en esto, muchos de mis amigos me dijeron que perdonan, pero luego en cambio hubo muchos que me dijeron, "No, Dios mío, te pega demasiado, ¿no?" Entonces, hay hay gente que ha tenido malas experiencias con agentes inmobiliarios, yo esto te lo puedo ilustrar con una anécdota. Bueno, espero que no me esté viendo, pero te la venga, allá vamos. El caso es que hace no mucho me llamó una conocida de un conocido. Y me dijo, oye, tía, me he quedado sin trabajo y he oído que tú vendes casas y como los agentes inmobiliarios ganan un montón de pasta y tal, pues quería preguntarte cómo empezar en esto. Mi respuesta fue no empieces en esto. O sea, porque tú antes de ganar dinero tienes que invertir mucho dinero. Y, y, y es que si no inviertes dinero no vas a poder dar un buen servicio al cliente, te tienes que dejar... Yo yo me gasto una un pastizal para anunciar mis propiedades, pero un auténtico pastizal, o sea, no te hablo, y luego una vez que he vendido una propiedad, todo eso lo, pues una gran parte de lo que de lo que gano lo reinvierto en marketing, o sea, al final hay que ser muy generoso y, y no va, esto no va de ganar mucha pasta, es que en absoluto si haces las cosas bien, está claro que te puedes labrar un futuro, pero los milagros no existen, entonces los piratas jolín, entiendo que tendrán que la vida les colocará en su sitio y que tendrán un recorrido corto, ¿no? Porque si no... Lo, lo que pasa es que igual la huella que dejan es, es grande.
0: Claro, claro.
1: Es el problema.
0: Yo creo yo creo ahí, fíjate, que creo que salen ahí del oportunismo y saltan... Y, y el problema es que siempre salen en estos momentos de mercado, ¿sabes? Donde la demanda está fuerte y, y al final... Mira, yo, yo conozco a un inmobiliario que decía que claro que captar era lo fácil que lo difícil es vender porque captar ¿sabes? Es que me, eh, eh, captar y llamar a los anuncios de Idealista y decirle que si les que si te molesta que te pongan ellos también el anuncio sabes Ay. Claro, claro, Entonces, eh, eh, y así te puedo garantizar, y estoy seguro que en Madrid, mucho más que en Salamanca te puedo garantizar que aquí en Salamanca conozco un montón de gente, que, que su base del negocio es esa, ¿sabes? Es simplemente poner anuncios mejor posicionados que el particular, para tener la suerte de que el particular les llame a ellos, ¿no? Entonces, eh, claro, yo creo que, que en estos momentos de mercado encima cuando la demanda está... Bueno, tú no necesitas un asesoramiento tan 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 profesional hacia el vendedor, porque, porque es más fácil vender, es de ahí donde, donde sale esta gente, ¿no? Yo creo, ¿no? No sé, es, es un poco mi forma de, de verlo.
1: Pues puede, pues puede ser, puede ser. Lo que pasa es que esta gente no... Yo no me, no, no me siento nada, nada identificada con esta gente. O sea, esos no son agentes inmobiliarios. Es que depende del concepto que tengas de, del trabajo que hacen un agente inmobiliario. Enseñar una casa sabemos enseñarla todos. Hola, buenos días, aquí está la cocina, aquí está el hall, aquí está el salón. También todos sabemos hacer fotos con nuestro móvil y todos sabemos eh, subir un anuncio idealista, ¿no? Entonces, si eso es lo que la gente piensa, que es un agente inmobiliario, pues sí, eso lo puede hacer claro, cualquiera. Pues ahí estamos ya, Manu, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay gente como tú, que, que eres agente inmobiliario y que tú te metes en... cualquiera que en tu Instagram va a ver que tú no haces eso.
0: Claro. ¿Sabes?
1: También pero hay, no gente, tenemos hay que, gente...
0: Tenemos que comunicar hacia afuera. ¿Sabes? y yo creo que y yo creo que fíjate gente como tú eh, en ese sentido o como yo o mucha otra gente Mar, Frank, bueno, es que podemos decir un montón eh, Inmo Yael, ella por ahí antes que estaba
1: Yael, eh, o sea no, fue, aquí, esto va esto va para ella madre mía poderoso pues, eh,
0: como nosotros eh, está intentando hacer un gran esfuerzo para comunicar hacia afuera que el trabajo de un inmobiliario no es ese. Y fíjate, yo lo creo que, por, por ejemplo, eh, como David, el caso que te contaba de David, mucha sí. otra gente que a ti te pasará, mucha otra gente se ve como reflejado en nosotros, joder, que ocurre más guay, que están ayudando a gente realmente que están, ganando eh, ganan dinero, pero porque están eh, ayudando a las personas, porque, porque realmente controlan, porque aprenden un montón porque en el día a día viven un montón de historias y yo creo que esa gente, o sea sí que conseguimos en cierta forma atraer talento al sector no sé si a ti te pasa Supongo que sí. A mí sí que me pasa, es que me escribe mucha gente, ¡oh, qué guay! Mira, me gustaría empezar en este sector, ¿cómo lo podría hacer? No sé.
1: Claro. Sí, a mí me pasa, a mí me pasa lo que te digo. A mí me llamó el otro día el otro día esta chica para decirme que quería empezar en el sector y yo hice todo lo posible porque no empezase. O sea, es que cuando vas con tu pensamiento no, no tiene ningún sentido. Uno también tiene que saber la manera en la que transmite efectivamente... Lo que supone esta profesión. Y yo te garantizo, Manu, que todo mi entorno sabe cómo vivo yo una compraventa. Eh, y lo sabe todo el mundo Pero lo sabe todo el mundo porque yo Los temas que me pasan en una compra-venta Sobre todo los más emocionales Porque el papeleo lo, lo tenemos bastante resuelto O sea, yo tengo un departamento jurídico detrás Un equipo que me apoya No me tengo que preocupar por todas estas cosas Yo donde tengo que estar centrada Es en la gestión de las emociones Del que vende y del que compra eh, tienes, a, tienes un final de, de vida ¿no? Que es el, el que vende Y un inicio de vida que es el que compra. Y tienes que gestionar esas dos emociones muy bien. Y muchas veces las cagadas inmobiliarias vienen por no haber sabido leer qué estaba pasando en la mente de un vendedor que en ese momento se encuentra agobiado, que en ese momento le ha dado como miedo vender y entonces usa la excusa de que ahora no quiere dejar los muebles para que de alguna manera la operación se caiga si es posible y sea el comprador quien se eche para atrás, ¿sabes lo que te digo? Sí, y sí, todo sí. esto es por una mala lectura de las emociones, o sea, para mí es muchísimo más importante mirar a los ojitos a mi vendedor y ver qué se, lo, qué se le está pasando por la cabeza que, 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 bueno, que todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, todo, esto, todo esto viene un poco por, pues no lo sé, por qué venía, que me has preguntado viene, ah sí, por lo del entorno entonces, ¿qué pasa? que ya hay muchas situaciones que tengo que las comento con mi familia y con mis amigos yo no no me ha pasado ni una, ni dos, ni tres veces de llamar a mi amiga y decirle oye amiga, mira, me está pasando esto Eh, me ha pasado esta situación con este, con este con este, y el otro dice, no sé qué, ¿tú qué opinas? y me encanta escuchar lo lo que opinan los terceros sobre las cosas que a mí me ocurren, porque son muy ilustrativas, porque esto va de personas entonces, ¿qué pasa? Mi entorno sabe cómo trabajo. Mi entorno sabe que yo no me dedico a a, a, que no me dedico a enseñar casas. Nunca, rara vez, les hablo de las casas. Muy rara vez les hablo de las casas. Es muy raro. Sí.
0: Sí. 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 Bueno, totalmente. Eh, de todas formas, esa, fíjate, esa frase que, que tan manida que tenemos, ¿no? Muchas veces, lo del tema de las personas. De la... ah. Es que yo creo que que realmente es así, pero por una sencilla razón, porque estamos trabajando con clientes particulares. Otra cosa es que tú estuvieras vendiendo una promoción, que al final lo que estás haciendo es vender unas calidades... No, pero estamos eh, trabajando unas propiedades que son de particulares y que compran particulares y que las estamos trabajando y que que el que vende tiene una necesidad de venta, sea la que sea, que tenemos que detectar, que tenemos que ayudarle, que tenemos que intentar conseguir su objetivo, ¿sabes? Entonces, al final, no es una cosa que... porque muchas veces yo lo que veo ya que se dice, no, es que esa frase está muy manida de las personas. Es que es la lo está y lo digo
1: en uno de mis vídeos, estoy harta de oír no, esto de personas. No, porque
0: trabajamos para <risa> particulares,
1: ¿no? pero, Claro.
0: Pero, y, y, y cuando venden o cuando compran, es por una cuestión... Por una cuestión, no sé, por una cuestión personal, o sea, que tienen una necesidad o alguna expectativa o alguna historia que les hace llegar a tomar esa decisión, ¿no?
1: Tienen un cambio de vida, Manu, un cambio de vida. O sea, vender una casa, sea por el por el motivo que, que sea, que la vendas, eh, tienes un cambio de vida. Y hay cambios de vida muchísimo más probados que otros. O sea, bueno, pues yo puedo vender una casa porque es una casa pequeñita donde donde vivía yo con mi novio y ahora resulta que estoy embarazada y la voy a vender. Entonces estoy contenta, pero aunque esté muy contenta, voy a echar de menos el mercadito de abajo. Voy a echar de menos esas noches que nos pegábamos de fiestón, que llegábamos de, de rodillas al apartamento y todo y todo lo que ha pasado aquí dentro ahora que hemos empezado a ser una familia más grande y tal, o sea... Al final, siempre se deja algo atrás. Y si es por un divorcio, eh, o sea, se me ponen los pelos de punta de pensar la de de cosas que se te remueven en ese momento, cuando vendes una casa porque te estás separando, porque en esa casa se ha gestado el divorcio. Y entonces dejas atrás todo, un matrimonio, tu concepto de familia total. Cuando es por el fallecimiento de un familiar, es el último adiós. O sea, eh, no me quiero poner a llorar ahora mismo, pero es que te lo juro. Es tremendo, es tremendo, Manu, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tratar a las personas como lo que son, efectivamente, que en ese momento son un manojo de emociones y respetar mucho que aunque el vendedor esté muy cabreado porque porque está vendiendo su casa, pues por ejemplo, pues porque no, ahora mismo no, no, la, no puede pagarla, ¿no? Entonces la vende y la vende cabreado tú tienes también que mimar mucho a la persona que la está comprando porque esa persona inicia una buena, una nueva vida en ese hogar y es un proyecto de futuro. Entonces, cuando se junta en una mesa de notaría pasado y futuro, tienes que tener una inteligencia emocional sobrehumana para que la cosa no reviente. Y eso es así, y estamos y eso es que es así. Uh-huh.
0: Y, y, y no te da la sensación, que, que yo cada vez lo analizo un poco más, que siempre en una compraventa, fíjate que parece que el que está intentando vender siempre es el vendedor, ¿no? El que está interesado en vender y tiene intereses en la venta, etcétera, etcétera. ¿Y no te pasa que luego llega el día de notaría y lo que ves es tristeza en la cara del vendedor e ilusión en la cara de los compradores? Me da, da mucha pena, sí. Vale.
1: ¿Sabes? Mm. Sí, me da mucha pena. Yo, yo, yo lloro en casi todas las notarías. No me da ninguna <risa> no me reconocerlo no ¡Hombre! Pero porque de verdad, o sea, cuando tú llevas a lo mejor un mes, dos meses trabajando con esa persona, que si encima conocías de antes ya es algo tremendo, sí, es que que el momento de la entrega de llaves, el momento en el que firman unos jubilados que venden su casa donde han criado a sus hijos y se están desprendiendo de todo lo que ha supuesto eso... Eh, es una es una pena, a mí me da mucha pena, por mucho que ellos tengan proyectos de futuro y tal sí, siempre hay una persona que, que, que está triste y una persona que está contenta, sí sí, sí, sí. No,
0: no, no. la verdad es que es que es verdad y, pero lo curioso es que es la parte vendedora no que es la que parece que lleva tiempo el proceso de la venta etcétera etcétera y cuando realmente se culmina ese proceso es cuando tienen esa adhesión a la pérdida mientras que la parte compradora está contenta y para empezar una, una nueva vida que también lo va a ser para la parte vendedora pero, pero tienen esa adhesión a la pérdida en el último momento no en el momento de de firmar sí. esa...
1: Yo tengo mucho cuidado, Manu, con la semana o diez días después de vender una casa. Eh, llamo, llamo normalmente a los vendedores para ver cómo se encuentran. Oye, ¿cómo estáis? O incluso les saco el tema para ver si de alguna manera lo, lo escupen, ¿no? Digo, ay, acabo de pasar por delante de la casa. Digo, Me ha dado una cosita pasar por delante porque tú fíjate, se me ha revuelto ahí y entonces ya te dicen... Joder, pues es que yo estoy igual, con las ganas que teníamos de vender, y fíjate que ahora paso por delante y se me caen mal los pies, qué pena me ha dado pasar, una sensación rarísima, y ya dices, bueno, arranca, venga, échamelo todo, échamelo todo, (risa) (risa) ¿sabes? ¡Sácalo!
0: (risa) Escucha, Amanda, de todas formas, ya lo poco que te conozco, vas a necesitar un tratamiento dentro de un poco de tiempo, porque al final hay emociones sobre ti, ¿sabes?
1: Total. No, es verdad que, a ver, las aprendes, las aprendes a... Uy, ya has en tratamiento, por eso me va así de bien. <risa> si no, ahora mismo estaría... No, no, no. yo, yo la verdad es que, lo... a ver, te digo, lo, lo empatizo con ellos, pero es verdad que muchas veces duermes bien, o sea, que los problemas no te los llevas a la cama, porque si no, es que creo que no, no lo soportarías, ¿sabes? Claro, es
0: verdad. Que, que sí que es verdad, Amanda, y te reconozco, al menos eso sí que a mí me pasa. Es verdad que sí que me lo llevo los problemas a la cama, aunque intente no llevármelos. O sea, que estoy para la cama, fíjate sí. este, el otro, fíjate. Pero bueno, es sí. el día y bueno, pues más o menos aprendes a convivir con ello. Y luego Total. yo creo no tanto lo que hacemos, que, hay, que, que estamos felices incluso con eso, ¿no? Entonces, sí. Entonces, no sé. Oye, en el caso, ¿cuántos años tiene, tiene tu pequeño?
1: Cuatro años y medio tiene.
0: Cuatro y medio. ¿Cómo ¿cómo, consigues conciliar todo? ¿Cómo consigues conciliar tu trabajo de agente inmobiliario independiente con tu... ¿Cómo lo haces? Cuéntame.
1: Pues, bueno, ayuda infinita de mi madre, eh, porque, por ejemplo... ¿eh? ¿La tienes cerquita? La tengo cerca, eso es una suerte. Si vivo a unos 20 minutos de ella... Hoy estoy. En, hoy nos hemos intercambiado los papeles, hoy mi madre está en casa de Amanda y yo estoy en su casa porque está con mi hijo cuidando, cuidándole esta tarde. Me apaño fenomenal, pero precisamente porque soy agente inmobiliaria independiente. Yo no podría tener un trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde... Porque tiro mucho del carro yo sola y no, no podría, sencillamente no me lo podía, no podría vivir eh, de esa manera. Yo, bueno, pues no podría recoger a mi hijo en el cole, no podría hacer un montón de cosas que a día de hoy hago. Me organizo fenomenal, pero también porque la tengo muy al quite. es que soy muy afortunada de tener a mi madre cerca.
0: Total mm. que sería muchas veces de nosotros sin tener, sin tener, o sea, es casi imposible hoy en día criar niños sin tener a los abuelos cerca. O sea, es que sí. si... Aún está la sociedad, ¿no? el precio de la vivienda, todo. Al final es muy difícil que en un matrimonio una de las dos partes no trabaje o trabaje menos y gracias a tener a, lo, a la familia cerca. La verdad que sí que, que nos ayudan. Yo me llama un montón la atención. Yo tengo dos niñas y me... Mira, un montón, estoy listo. No sé, y me llama mucho la atención cuando voy al cole, lo que hay a buscarlas es abuelos. O sea, no ves a, ¿Verdad? No conoces a los padres. Y, y bueno, es totalmente una suerte. Esta conciliación hoy en día es casi imposible de, imposible de gestionar. O sea, es muy
1: complicado.
0: Los papás cerca, sí, sí, es verdad. Sí. Oye, por cierto, hablando del tema de emociones, que antes me estabas casi casi contando una historia de, de una casa a la hora de venderla, yo no sé si has visto esos cuentos de Elena Rodríguez Tato. no. Ah, Vale, pues te recomiendo que visites eh, la web de Vergara Luxury Real Estate, ¿vale? Porque es una de las ideas de marketing del último Emocionate, que llegaron a la final de de los premios, y y precisamente es una una idea preciosa que me encanta, que es que eh, de cada casa cuentan como en un cuento la historia de esa casa, ¿sabes? Y los vídeos de promoción de las propiedades no son no son tan técnicos, salón de no sé cuántos no, 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 es, es eh, en un cuento la historia de la casa que venden. Eh, te recomiendo que, que lo mires, sí, porque es una pasada. Y
1: porque recomiendo... no lo he conocido antes. Sí, ¡Qué sí, guay! Sí, sí, sí. A ver, pues mira, mano ¡qué guay!
0: Sí, te recomiendo que lo mires porque es muy bonito y la verdad es que dices, claro, es que al final... Eh, mira, yo vendí una casa que la, la vendedora era, tenía una librería infantil, ¿sabes? Eh, y cada vez que íbamos a una visita, ella estaba muy acostumbrada como a contar las historias de los cuentos que vendía, ¿sabes?
1: Y ca- cada vez que ella...
0: Vamos, era imposible gestionar las visitas. Ella tenía que estar en la visita y tenía que contarle las alegrías que había... Bueno, y era la dejaba porque era precioso, o sea, lo, los compradores querían sentir su vida, ¿sabes? Eh,
1: qué bonito, qué
0: bonito. Estaba como un cuento, cómo se habían criado sus hijos, las historias que habían vivido allí y tal, y me encantaba, y es un poco, ah, eh, cuando he visto lo de Elena Rodríguez Tato, eh, es, me ha venido a la cabeza, o sea, es decir, jo, es, que es como la casa que vendí de Ana, que cada visita recibía un cuento de, de la historia que habían vivido allí, ¿sabes? Y... Eso es,
1: es, es muy bonito. Es importante que los compradores conozcan cosas de los vendedores y que los vendedores conozcan cosas de los compradores. Yo les hablo a los unos de los o sea, otros y a los otros de los unos. Es muy sí, importante. Sí, me gusta
0: ponerles, eh, sí, también, me gusta ponerles enfoco eh, del vendedor, de, o sea, y me gusta la naturalidad, ¿eh? O sea, que si, si hay que reunirse por alguna, que nos reunamos tranquilamente. Me gusta que se conozcan, que hablen, que discutan lo que tengan que discutir. Me gusta, me gusta mucho y al final que sepan, pues eso. Eh, por ejemplo, cuando yo hablo con unos vendedores para presentarles una oferta, me gusta enseñarles el perfil del comprador, ¿no? Esto, además, es, sin quererlo, lo hago porque soy tan espontáneo que me gusta hacerlo así... Pero es cierto que es una de las técnicas de marketing de los realtos en Estados Unidos que les presentan una carta del perfil del comprador para que les acepten la oferta. Y es cierto, al final tú, lo que tiene que muchas veces ver el vendedor es que, por ejemplo, el comprador no es alguien que está buscando especular o sacar un precio chollo de, de su casa, claro una parejita joven que llegan a ese importe, que por mucho más, no sé, o sea, les, les dibujo el perfil de, de ese comprador, ¿no? No sí, cuenta. les cuentas
1: cosas de su vida y, y sí, yo creo que, es, que es, es muy bonito que sepan a quién le dejan la casa, ¿no? Es que es que es su casa y una parte de nosotros se queda en todas las casas donde hemos estado. En mi casa he estado en tantas que dentro de poco no me va a quedar nada para mí pero, pero sí, yo me, me soy nómada y me mudo tanto, tanto, tanto que como haya un trocito de mí en cada casa ya veremos, Manu, ya veremos. Bueno,
0: tu casa, la casa de Mazda, yo creo que esa no era donde estabas ahora la casa de Amanda ya es famosa en Instagram. Yo creo que esta tiene que ser la ca- casa,
1: porque la casa de Amanda yo creo que ha venido para quedarse. Ah, sí, ah. Esta, ya, esta ya es la definitiva. Yo creo, bueno nunca digo la definitiva, pero no, no, he dicho no. definitiva tantas veces que pff, no me fío. Pero, pero sí, sí, yo estoy muy contenta en mi casa. La verdad es que he estado contenta en todas las casas en las que he vivido, eh, cada casa. Tiene algo, algo genial, donde, bueno, es que no es la casa, es tu vida, ¿no? O sea, es lo que esto... Yo siempre lo digo, que esto no va de cuatro paredes, sino de lo que pasa dentro de ellas. Entonces tú puedes vivir en una casa espectacular, pero tener una historia de vida que en ese momento no te funciona y no vas a disfrutar de tu casa. En cambio, puedes vivir en un estudio de 34 metros cuadrados con, bueno, pues con, solo o, o acompañado y jolín, y tener y que sea la casa más grande y más bonita del planeta, ¿sabes? Al final lo importante es lo que pasa dentro de casa y cómo te sientes cuando vuelves de trabajar, ¿sabes? Oye, eh,
0: ahora ya vamos a entrar en la arena de otro costal <ríe> cuéntame eso de del de Instagram de Elefant o sea, Amanda de repente pasa al Instagram de la red a la que pertenece y... es que eso ha sido
1: ¿Qué? tan ¿Qué? hardcore <ríe> eso ha sido súper fuerte espera que me voy a recolocar que estoy aquí con el trípode mira, eso, eso a ver, yo te voy a contar primero per, perdón, muy brevemente, cómo empecé en Elefant y te cuento por qué me quedo. O sea, yo empecé yo empecé en Elephant repartiendo flyers para, para Remax. Yo estaba trabajando en Remax y yo estaba haciendo buzoneo. Y en el suelo me encontré con un flyer que dije, esto que es tan bonito. Y lo miré y vi, eh, te ayudamos a encontrar tu lugar en el mundo. Y yo dije, wow, esto me va me va al pelo. Y entonces miré quiénes eran Elephant Real Estate. Dije, ¿quién es esta gente? O sea, ¿por qué son tan bonitos? ¿Por qué lo hacen todo tan precioso? El caso es que Bueno, pues pues les llamé, me puse en contacto con ellos, me senté con ellos y cuando me contaron el proyecto que tenían, que es un proyecto más que consolidado, llevan desde 2018, están haciendo catapún en España, eh, dije, pues aquí me quedo, porque empaticé mucho con con David Delgado en este caso, con el CEO, y me encantó que no fuese franquicia y tal, y así empecé. Y al poco empezar con ellos, que llevo poco, llevo desde este verano, un poquito más tarde, eh, me llama David a su despacho. Eh, oye, que quiero hablar contigo y tal, y yo diciendo, la he cagado, ya he hecho algo, algo ha pasado, tal... Entonces me senté y me dijo, mira, que hemos visto tus vídeos y, y la verdad es que nos gustaría que los hicieses para nosotros. Y entonces, claro, yo comparé un poco mi situación de ahora y mi situación de antes... Eh, Yo no tuve ningún problema, pero sí que es verdad que me recordaban un poco que que se vivía de captar y no de hacer vídeos, ¿no? Y entonces, eh, el hecho de llegar a una empresa en la que no solo abrazan mis vídeos, sino que además me dan la oportunidad de hacerlos para ellos. eh, O sea, es que no sabes lo que es. Es que yo yo voy con ellos a a las reuniones de contenido de su Instagram y me siento eh, una auténtica afortunada. En mi empresa... Bueno digo mi empresa pues, mi empresa eh, tienen una cosa muy buena y es que cuando ven que alguien tiene algo en lo que destaca no se piensan dos veces hacer tapón, y te empujan para, para, que lo, para que lo hagas o sea es como vamos a exprimirte al máximo y le ven la, el don a cada a cada persona no y al final se encargan de reforzar eso y así ha sido o sea así ha sido. David es un, un visionario que tiene las cosas súper claras, el equipo de marketing es una auténtica gozada y ahí estamos trabajando mano a mano. Y yo no me lo podía ni creer, mi madre me dijo, mira, ¡qué fuerte! O sea, es todo el mundo orgullosísimo. <risa> es que me hace mucha ilusión, son muy geniales.
0: Claro, has dicho? O sea, al final ha visto talento, ha visto talento y lo ha empujado. Entonces, y lo
1: hacen con todo el mundo, ¿eh? Cuando ven talento en alguien, hacen... ¡Pum! Y te dan el empujón que necesitas para seguir moviéndote, sí.
0: Está la clave de su expansión, está claro. Oye, yo te, te tengo que confesar, además muy mal, fíjate en mi trabajo de documentación, que tengo que confesar que conozco muy poco de Elefant. Puede ser porque, pues no sé, no sé por qué, pero conozco muy poquito de Elefant. No sé si nos quieres contar, porque, y sobre todo, mira, por ejemplo, ahora hablando del tema de David, que me pedía que te sacara información, eh cuéntame un poquito más, porque yo, la verdad, es una empresa española, ¿dónde están? Cuéntame un poquito, porque no, no tengo mucha idea. de Elephant.
1: Te, te lo cuento, yo les amo. Mira, eh, Elephant Real Estate empieza en 2018, en enero, eh, tres personas que tenían, venían los tres de, de Remax y tenían un recorrido en el mundo inmobiliario tremendo, pero les faltaba el puntito de decir, mm, las cosas se pueden hacer mejor y las cosas se pueden hacer de manera diferente, ¿no? Entonces, eh, pues un poco locos, ¿eh? O sea, empezaron empezaron ahí un poco a ver qué tal va esto y poco a poco se les fue uniendo gente como, como por arte de magia, o sea, de repente, oye, que nos hemos enterado de que habéis hecho una marca y tal, no sé qué, sí, pues el boca a boca, el boca a boca, el boca a boca, o sea, ellos eh, en 2018 empezaron, que eran tres personas y ahora creo que somos pues bastantes más de 300 agentes si no me equivoco, es que el caso es que no somos franquicia, que eso a mí me parece demasiado importante porque tienes una central en este caso eh, el RUM Majada Onda eh, es la central nosotros estamos, la central está en la Sierra Noroeste se están expandiendo, tenemos oficina en Montesquinza en Madrid, tenemos oficina en Huelva, tenemos, o sea, es Están están creciendo, pero están creciendo de una manera orgánica Y están creciendo, eh, yo me incluyo, pues por el boca a boca O sea, ellos no hacen una captación agresiva de agentes Ellos no llaman a nadie para que se una Pero es verdad que no tienen prácticamente rotación Eso es tremendo O sea, yo yo he estado en agencias donde parecía la pasarela Cibeles O sea, entraba un grupo, ¿no te ha pasado? Manu, tú lo sabrás un grupo de agentes la semana, la semana siguiente salían siete, a la siguiente entraban quince, a la siguiente, o sea, yo a lo mejor llevaba un año y, y yo era la más veterana y decía, ay Dios mío, pero este qué pasa aquí, ¿no? Y la gente que, que llega a Elefant no se va de Elefant, no nos vamos ninguno, porque puedes abrir la boca, nos hacen todos los meses cuestionarios de calidad, eh, de, de satisfacción, perdón, encuestas de satisfacción a los agentes, para preguntarnos. ¿Qué cambiaríais? Y, y en el momento en el que tú te sientas delante de David o delante de quien sea y dices, oye, no estoy del todo cómoda con esta situación, no tardan nada en resolverla. O sea, trabajan, ellos ahora sí siento que ellos trabajan para mí, de manera que yo puedo trabajar para el mundo, ¿sabes? Y, y hay unos valores y unos principios que no los, he, no los he visto yo en otro lado. O sea, es gente que está muy enamorada de la profesión y a mí me han ayudado a encontrar mi lugar en el mundo. O sea, ese es su eslogan sí, y yo sí. me quedo con ellos, la verdad. No
0: pues sé, escucha, me encantaría que escucharan estas palabras, ¿eh? Porque... porque... No sé,
1: seguro, a está... ver, seguro Pero... que alguien me está viendo, ¿no? De está... L. ¿eh? Sí,
0: qué guay, joder. No, 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 pues oye, genial. Pues fíjate... No ya, yo, pues, yo pensaba... Yo, fíjate, qué ignorancia... Te agradezco que me has contado tantas cosas... Porque me, me, me acerco a ellos, porque yo, desde mi ignorancia, pensaba que si era una franquicia, pensaba que era, pues, lo, lo que podemos pensar sin tener ni idea, ¿no? Es el modelo no. RIMAX eh, con otra marca, ¿sabes? No, y no, no. no. Nada, nada. nada. Nada
1: que ver, nada que ver. RIMAX está también muy bien, ¿eh? No puedo decir nada malo sí. de RIMAX porque es mi cuna y o sea, yo me... Quiere,
0: quiere un modelo y se encuentra a gusto con un modelo y de una forma...
1: Justo. De una forma es que yo empatizo mucho con su imagen corporativa y con y con Gracias. ellos es que fíjate
0: mmm, si al final no es esto es mejor o peor cada cosa tiene su no sé o, 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 o agente independiente o una marca o tecnocasa casa o, o yo, ¿qué si justo
1: justo ó- como nuestros uh-huh. vendedores habrá quien quiera vender conmigo y ahora y habrá quien quiera vender contigo Ay, es eso es-
0: esa, esa es la clave, esa es la clave, ese es el tema que mucha gente no entiende, ¿no? Que es el tema de que, mmm, no sé si has visto la entrevista con Frank, y lo hablábamos, es que al final eh, por, él por su aspecto empatiza con una gente que claro. nunca vendería eh, conmigo, y al revés, ¿sabes? Claro. Es, es que es así, es donde hay que encontrar y hay donde, donde centrar el foco e ir a buscar ese cliente, que al final no ir a buscar o atraer, intentar atraer a ese cliente que al final más empatiza contigo y más sabe que vas a tener un... Yo he tenido, yo te montré eh, oficina, oficina propia, de marca propia, y he tenido delante aquí un señor que me dice que quiero vender, y yo decirle, lo siento, pero es que yo no quiero trabajar para usted, porque sé que me va a atraer un pro, porque no veo esa química. Entonces al final, cuando no claro. ves esa química, cuando sabes que no, sabes, es... es... Va a ser un, un, un camino de espinas, sobre todo cuando trabajas en este modelo en exclusiva. Oye, si lo que quieres es que te lo anuncie y lo, tiene, lo tenga por ahí puesto, pues oye, yo lo anuncio y lo tengo puesto. En este caso yo no, pero habrá mucha gente que sí. Pero claro. no, Es que no, no va a haber posibilidad de presentar oferta, no va a haber posibilidad de razonamiento de precio, no va a haber posibilidad de dejarte hacer un buen trabajo. No, el piso no se toca, se queda como está. No, el precio es el que yo digo. Al final... Yo no veo esa conexión que a lo mejor otra persona, por su conexión psicológica con ese vendedor, puede puede llegar a, a llevarlo de otra forma. Pero en este caso, muchas veces yo no, ¿no? O sea,
1: es un cliente así tampoco necesita un agente
0: inmobiliario, ¿eh? También, también, también. también.
1: No, no lo necesita, ¿eh? Si fuese él, pues, pues unas cositas con el móvil, el anuncio lista y a correr, ¿no? Tampoco.
0: Efectivamente, efectivamente. Hmm. O, o, o lo necesita, pero que realmente empatice eh, tanto con él que le haga razonar, que consiga hacerle razonar porque con esos razonamientos está equivocado, ¿sabes? Simplemente por él, no ya por la gente, ya por él. El... Claro. Al final, esa es a la clave. Mira, esta mañana estaba escuchando
1: una, una entrevista, Lola González,
0: de Rocío, que por cierto hemos coincidido hoy en el directo, que mira que nos fastidia coincidir con Rocío, pero bueno, eh, conoces a Rocío, Rocío Sí, es maravillosa, claro. Pues, eh, escuchaba una entrevista en su podcast, que se llama Hablemos de, lo voy a decir aquí, a Lola González, una inmobiliaria de Santander, y estaba hablando precisamente del tema de la colaboración. Y ella estaba, ha ella comentado, porque, bueno, te voy a preguntar primero, ¿qué, qué opinas tú de la colaboración inmobiliaria? Yo no,
1: no podría no? vivir sin la colaboración. Yo considero que es imprescindible, yo colaboro, Elefant eh, colabora, o sea, de hecho somos muy conocidos en Madrid porque saben que levantando el teléfono estamos todos dispuestísimos a compartir el 50% de nuestros honorarios y yo creo que un agente inmobiliario, con todos mis respetos, pero un agente inmobiliario que prioriza ganar más dinero frente a tener la posibilidad o muchísimas más posibilidades que vender una casa... Tiene el foco puesto en la pasta y eso no mola nada. Entonces.
0: Me voy, voy a abrir el debate, ¿vale? Eh, bueno, yo vengo además de una situación un poco, un poco así, pero bueno, te voy a abrir el debate. Mira, eh, decía Lola que. Y, y yo no entenderlo esta mañana, porque yo soy, yo, yo soy así, del 50%, cualquiera que me llame, ¿por qué? Porque mi objetivo. El... Me la he jugado mano. no
1: sabía si colaborabas igual, pero me he imaginado que mismo te digo, tú que colabora.
0: Total, vamos, sin ninguna duda. De hecho, soy el típico que me puedes llamar idiota, ¿eh? Porque yo creo que algunos han reído de mí, ¿eh? Porque, porque es, eh, no, no, pero mi cliente el primero pone la primera visita porque está súper interesado. ¿no? Y yo digo, vale, 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 que te lo pongo el primero. O sea, si sí. quieres, No tengo que ni... que me da igual, ¿sabes? Que no, no. Eh, Yo soy pro, pro, pro colaboración. Pero, Total. Yo, 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 yo escuchaba, pero sobre todo y esa es lo que lo que tú has dicho que es la importancia de eso no por mí a mí me da igual no es por mí es no. por el cliente porque quiero dar porque porque quiero darle ese servicio y porque y porque no se sabe dónde va a estar su comprador entonces no voy a discutir porque quiero que él venda su propiedad lo mejor posible en el menor tiempo y ya está y en lo que yo puedo hacer ¿Sí? eso no me ¿Sí? puedo hacer... Bueno, y, y decía Lola y yo llegué a entenderla en esa entrevista eh, y era, decía, claro es que no es lo mismo que yo tenga una infraestructura de una oficina con tantos agentes, con no sé qué con no sé cuál, que yo tengo eh, fotografía profesional, que tengo un montón de servicios en exclusiva y tal, y claro, yo lo que me encuentro es que cuando eh, tengo un buen posicionamiento en internet tengo mucha inversión, yo lo que me encuentro es que cuando eh, la gente quiere colaborar, que yo le pague el 50% pero luego, cuando yo eh, o sea, que. No, bueno, perdona. Que, eh, el tema es que ellos cogen eh, propiedades que están, eh, claro, bien de precio, en exclusiva, que la gestionan ellos, que, que, que dedican muchísimo tiempo a la captación y que no ven justo por sus agentes el hecho de que al final la comisión de compartición sea la misma, del 50%. Y realmente sí que la llegué, sí que la llegué a entender. ¿Sabes? Yo creo que al final es un pacto entre profesionales y que depende de ese pacto económico, como pueda ser, efectivamente sí, mirando a tu vendedor y pensando que, que debes hacer razonar a ese profesional que la inversión que tú has tenido que hacer de tiempo y de dinero a esa propiedad no es la misma de la que él tiene que hacer ese comprado. Yo no sé qué opinas sobre esto. Como, no sé, no te quiero, no te quiero polemizar, ¿eh? pero es simplemente... No no, no,
1: no, 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 en absoluto, en absoluto. A ver, puedo estar de acuerdo con ella. ¿eh? Es verdad que muchas veces, eh, si lo que tú dices, te gastas un dineral en hacer una muy buena comercialización, eh, haces tu vídeo, haces tu tour virtual, haces tus fotos profesionales, eh, haces una batida de flyers, haces, haces muchas cosas que salen, no, lógicamente, de los, honorarios de, de los honorarios de la venta de esa casa. Compartir el 50%, bueno, pues puede, al final, yo, yo lo, que, lo que haría, pues sería fijarme en mi casa, ¿no? En casa dices, ay, me cago en la leche, qué asquerosa, que es que esta señora hace fotos con el móvil y yo me le curra un montón y ahora le tengo que dar el 50% de los honorarios, pero en el momento en el que te vuelves a poner el lanyard de agente inmobiliario, dices, tío, al final es no perder el foco. o sea, puedes cocer, puede picar te puede molestar un montón, pero a quien realmente le estás haciendo un favor no es a esa persona con la que estás compartiendo honorarios, sino a tu vendedor. Y entonces, teniendo eso en mente, no lo voy a coger, ¿eh? <risa> <risa> no sé quién en casa de mamá, no sé quién es. Pues teniendo eso en mente, al final es eso, o sea, estás trabajando para el vendedor. Y tu vendedor va a ver muy bien, además que tú compartas honorarios con otra agencia. Y el día de mañana te va a recomendar, porque dirá, mira, no te lo vas a creer, pero Amanda no, eh, pues hizo una operación compartida o se, se repartió la comisión, como diría un vendedor, ¿no? Se repartió la comisión con la agencia no sé qué. O sea, que si quieres dáselo, dáselo a Amanda, que Amanda es muy generosa, ¿sabes? Y, nada, da igual, esas cosas pican, pican, pero anda yo caliente, ríase la gente, yo trabajo para el vendedor y quien mejor parada va a salir de toda esta historia es la persona que vende, ¿sabes?
0: Totalmente, mira, ese aplauso que te dan por ahí, te lo doy yo también, o sea que yo también...
1: son mis compis! (risa) ¡Qué vergüenza, me Me están viendo! Bueno...
0: Opino, opino como tú, que al final, sabiendo que el vendedor va, va a saber que has hecho un buen servicio, que has dado todo y sí, pero que no has cerrado las puertas a nadie para que él consiga su objetivo, pues al final... Mira, puedo aprovechar,
1: ¿sabes? Las que me han dado el aplauso, que son Maru y Pilar, eh, son un equipo de elefante, voy a, voy a aprovechar y te cuento una anécdota. Captan un piso, no no en precio, lo siguiente, en Majada Onda, ¿eh? un piso que ellas hubiesen vendido en to- que te digo, tres, cuatro, cinco, muy poco tiempo después de publicar, ¿vale? Ellas captan esta vivienda y antes de publicar la vivienda, nos avisaron a todos los agentes de Elephant, o sea, a todos los que estábamos por la oficina que habíamos tenido propiedades en Bajada Onda y tal, antes de publicarla en idealista, y me mandaron un WhatsApp y me dijeron, vamos a sacar a la venta, dentro de unos días, esta casa, pero eh, dinos si tienes algún cliente para meterlo antes. O sea, esto es elefante. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que hay una oferta en la mesa de un cliente mío en su propiedad, primera visita, y la primera visita era un cliente mío. O sea, hablando de colaboración, ellas aplauden, ¿por qué? Porque son el, el, el vivo ejemplo de la colaboración. Me llamaron antes de publicar la vivienda, por si yo tenía a alguien. O sea, es, es que de verdad, es lo más, es que es lo más.
0: Pues sí, pues yo opino ahí igual que tú, pero yo vengo de una experiencia contraria porque yo sí abro mi corazón, siempre lo digo, además me llama cualquier compañero, es sí, sí, por supuesto, lo que quieras, cuando quieras, lo que necesites. Eh, Y fíjate, ¿y sabes lo que me fastidia encima? Que viene de... Un, un alto cargo del colegio de Apis de Salamanca y poniendo excusas para no para no mostrarme la propiedad. No, es que estoy fuera, es que no puedo, es que la tengo medio vendida, es que no sé qué, es que no sé cuál. Y al final le no digo... Mí, mira, le he tenido que decir a mi comprador, Llama, llámalo tú, llámalo tú, si quieres este piso, llámalo y al final mi comprador lo ha comprado. Lo peor de todo esto es que encima es una propiedad muy barata, de 44.000 euros, eh, me manda el contrato de Arras el comprador mío para que lo supervise, y siendo un alto carro del Colegio de Apis de Salamanca, eh, pone en el contrato de Arras, bueno, que sus honorarios son del 3% masiva, de 44.000 euros, eh, y, y, y segunda parte, le digo que solicite la nota simple y está sin registrar la herencia. Y dices, joder, joder, ¿sabes? O sea, que dices, madre mía, lo que hay por ahí. Así que, bueno, la verdad que me parece una, una pena. Me alegro por mis compradores que evidentemente yo no les iba a dejar que perdieran la propiedad si les interesaba, ¿sabes? Y por Pero, lo
1: menos estás tú para salvarles también la... Compre... Mira, ah, no, no que no, nota no, simple, ¿sabes?
0: Y otra, que el contrato de Arras les colaba sin consultar eh, que sé que en Madrid es, es sé que en Madrid es más habitual el tema de los gastos por la parte compradora o
1: es la sí, costumbre,
0: un ley y les paraban los gastos. <ríe> Digo, venga, hombre, ¿sabes? Sí, 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 o sea, mal, 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 mal. Pero
1: bueno, feo, ¿Qué es feo
0: todo? Día, día nuestro, pero me molesta, me molesta no por eso, me molesta por, porque, hombre, porque joder, yo creo que hay ciertos puestos que tienen que dar ejemplo, ¿sabes? Pero bueno, pero eh, si queremos una profesión profesional, en la que realmente miremos por vendedores, yo en este caso fíjate si he mirado por el comprador, le he dicho toma el teléfono, llámalo porque a mí está medio por medio, estoy viendo que no nos lo va a enseñar ¿sabes? Pues qué
1: pena, porque luego al final, es eso, de ahí viene la fama ¿eh? De ahí viene la fama Sí, sí, sí. Así
0: bueno, oye que no hemos hablado de Instagram, que sí que contigo podríamos estar hablando ahí un montón ¿Qué más da?
1: Vamos a hablar de lo que sea
0: Madre mía que ha sido un orgullo y un placer, que yo eh, animo a la gente, bueno, yo creo que también es que el tema de los vídeos tuyos es una pasada, currados, preciosos, a mí me pone cada cada uno de los que veo. Fíjate, creo que tienes un don, eh, el otro día lo hablaba con Mark tienes un don que eh, que consigues emocionar, o sea, que consigues crear comunidad con respecto a ti porque consigues llegar sabes y eso no lo pierdas nunca es porque y sí, no y eso no es algo que se practique no es algo que podamos conseguir por mucho que queramos es algo que eres tú entonces Ay, bueno, la... me viene a emocionar yo anda bueno vamos, <risa> lo, digo, lo digo de corazón lo pienso de verdad gracias de verdad ah, y eso es tu talento eh, David, que hablabas antes de David Hace súper bien en explotarlo Y creo que con eso vas a llevar Donde tú quieras, Amanda eso es, eso es genial Porque es uno mismo, está ahí Entonces,
1: Pues muchas gracias, Manu Hay que hacer las cosas a gustito Hay que ser muy feliz cuando uno trabaja Y saber por qué trabaja Y, y, y bueno, ya veremos y, Si el día de mañana se me dan malas cosas pues, pues me dedicaré a otra cosa Pero de momento, ya te digo, desde 2019 No, no me vaya. puedo pensar no va
0: a llegar Amanda, no va a llegar, no te preocupes y escucha, y sabes, ya sabes que, que somos una tribu y que ponemos la red por debajo y que nadie caiga así que, nada que la gente que merece la pena no, no se la puede dejar caer así ay que... mano, mamajo,
1: tenía muchas ganas ay, de verdad, de, 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 en serio qué guay
0: si estás... no, ya has visto qué Igualmente, yo también tenía muchas ganas de charlar contigo, de hablar de estas cosas que a lo mejor no se te conocen tanto, ¿sabes? Y... Es
1: verdad, ¿eh? es verdad, sí. es que la gente me pregunta mucho por Instagram y tal, pero bueno, pero la gente me pregunta mucho, pero si solo me han preguntado, <risa> <risa> se me está empezando a subir a la cabeza.
0: Con las ruedas de prensa estas del hormiguero, de las hormigas, con <risa>
1: los <risa> Total, ¿eh? Total, sí, desde que soy, bueno, bueno, es que ya te digo, en la calle y todo, me preguntan todo el día sobre esto. <risa> ¡Qué flipado, madre mía! No, comparable de, de mis vídeos y tal, y es verdad, y contigo voy a hablar de algo un poquito más distinto, eh, un sí, poquito sí. más un poquito distinto, sí.
0: Que sí. eh, sigas así de bien, que lo que necesites aquí estoy, que muchísimas gracias por acceder a la invitación. Y bueno, pues nada, que sigamos ahí, que estamos en contacto. Y que, que lo que sea, aquí estamos, ¿vale?
1: Genial. Muchas gracias, Manu, por todo. Y nada, y cuídate. Bien. Yo seguido viendo tus stories ahí que me encantan y, y eso. Y síguenos regalando valor porque vales, vales mucho. Claro. Me gusta mucho bueno. lo que haces. De verdad.
0: Beso enorme, ¿vale? <risa> 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 Adiós. Chao. Gracias a todos por estar. Gracias. Gracias, mil gracias. Bueno, ¿qué? ¿Qué te decía? A que te ha encantado Amanda, una chica de verdad que merece la pena conocer en en este sector. Si tú te encuentras en un proceso de compra o venta inmobiliaria en la Comunidad de Madrid, yo no dudaría en llamar a Amanda y ver qué servicios me puede ofrecer, por supuesto. Eh, sin más, te dejo, como siempre, ya lo sabes, síguenos en nuestras redes sociales Amanda, en casa de Amanda, en Instagram, a mí, Manuaria Realtor, me puedes encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook y en todos los sitios, en LinkedIn también, y etcétera, etcétera. Oye, sin más, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! por escuchar este podcast hasta el final y como siempre, me encantará que me digas qué te ha parecido y qué es lo que mejorarías también de nuestro podcast. ¡Un fuerte abrazo! ¡Chao, chao!